0: Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Die Bayern finden ihn als Fußballspieler gut, aber ich will einen Boating nicht als Nachbarn haben.
1: Ab, ab, 17. Ab, 17,
0: ab 17 Die
2: tägliche feierabend podcast Podcast-Show mit Katrin und Tommy Bosch.
0: Wir alle machen gemeinsam Feierabend. Schön, dass ihr da seid.
3: Och, Katrin, ey. Ich hatte mich heute eigentlich auf eine ganz gemütliche Sendung, also so, weißt du, ich es, selbst auch. Das lange Wochenende ist, ist. Ich weiß. Und das nächste kommt ja schon. Und ich meine, wir haben ja auch uns, wir haben es uns auch echt ordentlich gegeben. Also, Katrin und ich waren jetzt vier Tage kinderfrei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich bin auch nicht stolz drauf, aber wir haben. Durchgesoffen. Ja, also, wir haben es echt ordentlich krachen lassen. Und Jetzt kommst du ja mit dieser Boateng-Geschichte um die Ecke. Ja, ich dachte und, mir, oh. ich
0: will auch wieder direkt hart angreifen.
3: Ja, dann bring es aber auch zu Ende, weil du hast ja schon wieder so viel durcheinander. Gehauen. Ey. Also ja, also das war ja eine rassistische Anfeindung. Richtig,
0: 2016 hat Gauland, damals AfD-Vize, ähm, gesagt, da lief ja die WM oder EM, ja. wahrscheinlich die WM und hat gesagt, ja, ja, jetzt feiern hier die ganzen Deutschen, aber Zitat, die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben und das finden wir natürlich beschissen. Ja, Deswegen ja. habe ich bei meinem Logbucheintrag auch gedacht, kann ich das machen, dass ich jetzt die ja, Gauland-Zitat ja, verunstalte. Eben, weil Gauland
3: ist ja auch beschissen, aber du bist doch nicht beschissen. Also sowas macht man doch nicht. Und du hättest ja ein Boateng äh, durchaus gerne als Nachbarn, aber halt nicht nee, genau diesen nee. Boateng.
0: Aber nur darum geht es. Ich spreche über Jerome Boateng. Ich ja. spreche nicht über Schwarze, über gar nichts. Ich bin nämlich nicht Gauland, sondern ich spreche über Jerome Boateng.
3: Ja, aber deswegen fand ich das ein bisschen wackelig jetzt. Ne? Und dann ist es wieder an mir, obwohl mir hier wirklich die Motten im Gehirn rumschwirren.
0: Nö, du hättest mich ja einfach Meine fragen können, dann kann ich es ja aufklären. Ähm, genau, und äh, Bayern möchte ja jetzt den Jerome Boateng zurückhaben. Wahnsinn. Deswegen sage ich, die Bayern finden ihn als Fußballspieler gut. Aber ich will einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Also Und genau
3: den Boateng. Ja, musst du mir auch wieder ein bisschen helfen. Also ich kann ja die fußballerische Seite mal ganz kurz beleuchten. Boatengs Vertrag wurde bei Bayern äh, nicht verlängert. Hat es damals äh, fußballerische Gründe oder auch äh, Gründe, dass sein Privatleben, ich sage es jetzt mal vorsichtig, extrem umstritten war. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Erst dann zum anderen Verein gegangen, war es und ich weiß es nicht, auf alle Fälle hat er da äh, glaub, ganze fünf Spiele durchgespielt, äh, war also erfolglos, ist inzwischen 35 Jahre alt und wird jetzt zu Bayern zurückgeholt. Und das ist so durch und durch verrückt, weil er äh, noch ein Verfahren zu laufen hat, der hat in erster Instanz verloren und zwar ging es da um Körperverletzungen, Beleidigungen, er soll seine Freunde genau. Genau, gegen
0: Boateng läuft aktuell ein Gerichtsverfahren äh, wegen Körperverletzung und da wird ihm vorgeworfen, dass er seine Ex-Partnerin, Shireen S. heißt die, in einem Urlaub äh, geschlagen haben soll, beleidigt haben soll. Boateng bestreitet äh, natürlich die, die Tat.
3: Wir waren nicht mit dabei und wollen ihn nicht vorverurteilen oder nachverurteilen oder irgendwie verurteilen, er hat aber in erster Instanz verloren, dieses Verfahren genau. läuft noch und ich finde, während dieses Verfahren läuft in, äh, zum FC Bayern München zurück zu holen, ist so ein patriarchalisches Mittel. Samir Samir und wir haben unsere eigene Gerichtsbarkeit beim FC Bayern München. Wir stehen über den Dingen. Ne? Das, was die Gerichte da machen oder die Gesellschaft, ist uns alles scheißegal. Wir sind der FC Bayern München und wir, wenn wir sagen, der Jerome, ge? Wenn wir sagen, der Jerome, der hat nichts gemacht, der Jerome, dann kann er wieder springen.
0: Na genau, so sagt es auch der Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, Das ist, glaube ich, der sagt, was Jerome als Privatperson angeht. Es, geht da, es gibt da ein Verfahren, aber äh, es ist kein großes Thema für uns. Es ist eine private Geschichte.
3: Mhm. Also da muss man quasi den Fußballer vom Menschen äh, trennen.
0: Ja und dann gab es da nämlich auch diese ganz unangenehme Geschichte, ich glaube es muss jetzt so zwei, drei Jahre her sein, seine Ex-Freundin Kasia Lenhardt, die kannte ich nur von Germany's Next Topmodel, die waren dann zusammen er hatte aber zeitgleich auch irgendwie noch eine andere Freundin, wie es halt manchmal so ist. Und geht uns
3: ja wie gesagt auch alles überhaupt an. Es geht uns auch nicht an. an.
0: Es geht uns tatsächlich wirklich nichts an. Und Die hatte auch ein kleines Kind, nicht mit ihm, sondern mit jemand anderem und hat sich das Leben genommen, nachdem die BILD und Jerome Boateng zusammen eine Kampagne gestartet haben. Und um die Kampagne habe ich mich damals wirklich sehr gekümmert, rein privat und auch ein bisschen journalistisch darauf zu gucken, was passiert da eigentlich. Die hatte keine Lobby, die hat vorher Verträge unterschrieben, dass die gar nichts sagen darf und er er durfte da die Interviews geben und sie als psychisch krank irgendwie darstellen. Ja, und zwei Tage später hat sie sich das Leben genommen.
3: Auch das, finde ich, ist eine etwas vereinfachte äh, Darstellung. Es kann so sein, wie du sagst, es ist also im Sinne von kausal. Es kann sein, dass sie äh, sich aufgrund dieser Kampagne das Leben genommen hat. Es kann auch mit andere Gründe gehabt haben. Mir, ich kann jetzt nur für mich sprechen, mir ist der ganze Vorgang sowas von total unangenehm und ich bin ja, als kleines Kind natürlich am Ammersee aufgewachsen, in München geboren. Ich war natürlich hard-dying äh, FC Bayern-Fan. Und äh, muss sagen, das erodierte über die Jahre immer mehr und mehr. Und man macht sich so unglaubwürdig, wenn man äh, irgendwann mal sagt, ich bin jetzt nicht mehr Fan von dem Verein. Aber ich bin es einfach nicht mehr. Ich bin äh, inzwischen, wenn ich überhaupt Fan bin, dann bin ich Fan vom ersten FC Union. Und ich muss sagen, ich war gestern wieder mal richtig stolz auf unsere ja, Union.
0: Wir waren gestern im Olympiastadion und... Also als ich die Tickets besorgt habe, habe ich mich erstmal gefreut. Geil, Champions League habe ich noch nie gesehen. Olympiastadion fahre ich sonst auch nicht hin. Machen wir unserem Sohn eine Freude. Die ganze Familie macht sich auf dahin. Dann hat es geschifft wie Sau. Die Anfahrt hat ewig gedauert. Und ich dachte, wenn ich... Wenn ich allein wäre, würde ich jetzt nach Hause fahren.
3: Aber nochmal ganz kurz zur Einordnung. Also Union und Hertha, riesige Feindschaft des Olympiastadion wurde zeitweich überhaupt nicht war im Sprachgebrauch der Unioner verboten. Man <lacht> durfte es so nicht erwähnen. Und jetzt sind natürlich super, wir haben die Champions League erreicht und dann gibt es eben Auflagen und die Unioner durften nicht in ihrem Stadion spielen, in der alten Försterei, sondern mussten eben im verhassten Olympiastadion spielen. Da waren wir alle sehr gespannt, was sie tun würden. Und sie haben äh, es wieder getan. Wir erinnern ja. uns daran, dass die Union Fans damals ihr eigenes Stadion, die alte Försterreihe, gebaut haben und sie haben es wieder getan. Sie haben das Olympiastadion quasi umgebaut. Alles Weißblaue überklebt. Und nur überklebt. die Fans,
0: glaube ich, müssen das doch wieder gewesen sein, oder?
3: Waren die Fans. Alles Weißblaue wurde überklebt. Das Olympiastadion erleuchtete in einem wunderbaren Weiß und Rot ausverkauft. seine Wahnsinnstimmung. Wahnsinnsstimmung. Es ist das, was man sich aus englischen Stadien so erzählt, dass da durchgesungen wird von der ersten bis zur letzten Minute. Und das hat so einen tollen Nebeneffekt. Also Union hat das 1 0 geschossen, abseits und dann das 1 zu 0 nochmal Regulär. Dann ist 2 zu 0 und dann kam äh, das 2 zu 1 von Braga und die Unionsfans haben einfach ungerührt weitergesungen. Dann kam das 2 zu 2 ungerührt weitergesungen. Dann habe ich mich noch zu dir rübergebeugt und meinte, das finde ich so geil hier am Stadion. Die Gegner schießen ein Tor und man hat so das Gefühl, als wäre gar nichts gewesen wäre.
0: Ja, und das habe ich gar nicht verstanden. du
3: fragst du mich, wieso war was? Ich, <lacht> es ist gerade ein Tor gefallen. Ja,
0: habe ich wie nicht mitbekommen.
3: Ja, und dann äh, war das Ganze natürlich sportlich irgendwie nicht so erfreulich, weil wir in der Nachspielzeit noch wir hatten
0: ein weinendes Kind im Auto.
3: Ja, genau. Das war das eine, was wir gemacht haben in den Tagen. Dann waren wir auf der sogenannten Queren Wiesen. Da kann also jetzt so
0: nennen es die Türsteher da.
3: Ja, also ihr könnt euch jetzt mal ganz kurz überlegen, was eine Quere Wiesen ist. Ja, also ist eine
0: Wollt ihr zur Queren Wiese?
3: Genau, die, Quer, die Quere Wiese. Äh, die ja. Quere Wiese war im ersten Stock. Also eine Quere Wiesen. Wir sind da jetzt persönlich eingeladen worden. Genau,
0: von, von Nina Queer, die das veranstaltet genau. äh, seit 15 Jahren und ich wäre wär ja niemals ins Hofbräuhaus nach Berlin gegangen ne? und ich habe ja noch in unserer Oktoberfest-Sendung gesagt, das ist eigentlich sowieso gar nichts für mich und dann gehen wir da rein, ich trinke mein erstes Schnitt, ja? Dann grüll ich auch mal Marianne Schnitt äh, ist also Rosenberg mit.
3: Ein halbes Bier mit viel Schaum und wenig Bier. überhaupt und Das Bier hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Also Oktoberfestbier. Ich brauche kein stärkeres Bier. Mir reicht das Bier so, wie es ist. Wir haben uns davor, äh, also du kamst mit der Idee, ob das überhaupt okay ist, da jetzt hinzugehen. So ja. nach dem Motto, sowieso queere Touristen. Also da jetzt hinzugehen und zu gucken, wie feiern denn äh, queere Männer dann in dem Na, Zusammenhang? Das wollten
0: wir ja eigentlich nicht gucken. Aber ich habe gedacht, könnte man denken, dass man das gucken will. Wir hm. wollten äh, Bier saufen und äh, nie mehr für mich,
3: mich war es wieder ganz einfach. Da gibt es äh, Bier umsonst. Ich bin dabei. Also ja. ähm, Und da muss man sagen, es war echt eine sehr schöne Veranstaltung. Und mir hat Spaß gemacht ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Ich muss dazu sagen, dass ich mit weniger Alkohol und früher auf dieser Wiesen getanzt habe als äh, auf dem Original Oktoberfest. Also das
0: stimmt. Du warst mit der Erste auf der Tanzfläche. Und
3: ja, und äh, das bin ich ja sonst nie. Und das, glaube ich, hat dann doch etwas zu tun, dass ich mich da vielleicht ein bisschen wohler und sicherer gefühlt habe, also nicht, ja, ich weiß nicht, ob toleriert, da weiß ich gar nicht, aber irgendwie so mh, gut aufgehoben und jetzt nicht, weil ich selber queer bin, bin ich nicht, glaube ich zumindest, aber ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, warum ich da, also wie so eine Aufziehmaus da auf einmal auf die Tanzfläche gegangen bin, was ja sonst überhaupt nicht meine Art ist.
0: Ja, stimmt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber es war tatsächlich auffällig, das habe ich noch nie erlebt.
3: Nee, und es war wirklich so, dass ich mich, ja, also mein... Ich kann es jetzt auch nicht beweisen, aber ich glaube, es war wirklich das queere Umfeld, Jungen, so schön.
0: Ja, und so. das, also ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, warum ich mich da so wohl fühle, sondern ich habe mich einfach super wohl gefühlt und es liegt vielleicht auch daran, dass man als Frau da auch nicht so
3: angebaggert
0: wird, ne? Übrigens, Micky Beisenherz hat mir Sprachnachricht geschickt.
3: Hintergrund hier, wir hatten Olli Polak am Montag in unserer Sendung. 3, und da will 3. ich auch nochmal was Spezial, zu sagen. Ne? Genau,
0: für viele von euch, die heute erst wieder Feierabend machen ne? und hier schön vier Tage Brückentag, die Montagsfolge nicht gehört, das könnt ihr gleich mal lassen. Die könnt ihr euch nachhören, weil wir haben da schön einen Meierabend gemacht. Ja,
3: und das ist eine ganz, ganz tolle Folge äh, geworden. Sie heißt der historische Pimmelgriff, äh, weil äh, mir Oliver Polak zwei Tage vorher auf dem Gelände unseres Produzenten Bummens, Studio Bummens, in Anwesenheit von mehreren Frauen an mein Glied gelangt hat. Ja. Ja, er erhielt es, glaube ich, für einen großen Spaß so eine Art Szene Spaß so Mitte Szene -Spaß in Berlin so nach dem Motto für mich war es extrem schambehaftet mir hat es nicht gut gefallen ich habe das dann auch erwähnt in der, äh, der Montagssendung und
0: genau und dann habe ich ihn ja gefragt ob er vielleicht immer seine Kumpels so begrüßt ja ne? also, äh, ob er zum Beispiel Mickey Beisenherz mit dem er einen Podcast hat Friendly Fire wenn die eine Podcastaufnahme machen ob sie das machen und er meinte ja mhm. er hat auch einen Beweis er schickt ihm jetzt meine Sprachnachricht <lacht>
3: Du, ich bin gerade in diesem äh, unsäglichen Podcast mit Tommy Wosch und äh, seiner bezaubernden Frau Katrin. Ähm, wir zeichnen gerade auf und es ging darum, ich habe äh, Tommy letzte Woche mal äh, liebevoll an den Penis so gestupst mhm. und da fragten die mich, äh, ob ich das auch bei anderen Leuten machen würde und äh, wie die reagieren würden, habe ich gesagt, klar, bei Mickey da stupse ich manchmal dran, der, der mag das. Und äh, ich kann dich jetzt nicht, die wollten gerne, dass ich dich live anrufe, deswegen schicke ich dir die Nachricht, äh, vielleicht, äh, wenn du äh, das rechtzeitig noch abhörst. Wir sind hier gerade am Aufzeichnen. Konkrete Kannst Frage. Du uns magst kurz du das? eine Nachricht zurückschicken. Konkrete Frage von Tommy Forsch. Magst du das? Hm. Ja, und äh, Mickey hat sich natürlich nicht gemeldet, weil er mit so einem Schmuddelkram äh, nichts zu tun haben will und weil er natürlich auch Olli nicht bloßstellen will, weil er es natürlich nicht mag. Kein Mann mag das. Also das äh, waren zumindest meine Gedanken dazu. Und dann kam aber eine Nachricht von Mickey.
2: Hallo liebe Katrin, hallo lieber Tommy. Ich habe gerade eure Folge ab 17 gehört mit Olli Polak zu Gast und äh, ich möchte an dieser Stelle sagen, zunächst einmal ist Olli von jeglicher Schuld freizusprechen, wenn Tommy da so neben einem steht und man äh, seinen stattlichen Löhres auf Augenhöhe im Gesicht hat, also im Grunde genommen so eine Art nachgereichte Baseballschlägerjahre erlebt, äh, dann dann ist das ja nur mehr als menschlich, dass man darauf so reagiert. Das muss man erstmal ganz klar sagen. Und überdies möchte ich auch ganz klar sagen, dass es mir äh, stets und immer sehr gut gefallen hat, wenn Olli äh, ganz sachte meinen Penis angestupst hat. Das ist für mich so eine Art, ja, wie soll ich das nennen? Ja, weiß ich nicht, Eichelpogo, ne? vielleicht so. Ja, das ist so ein schöner Eichelpogo, den ich wirklich sehr, sehr genieße. Es freut mich, es ist eine Art der menschlichen Zuwendung, die mir äh, sehr entgegenkommt und ich möchte es nicht missen. Also das ist nur, dass das auch mal geklärt ist. Also liebe Grüße von meiner Seite aus. Ne? Küsschen. Ja,
0: Küsschen zurück.
3: Ja, hinterlässt mich jetzt ein bisschen ratlos, weil also ich habe Mickey wirklich, ich habe ihn als ganz, ganz feinen Kerl kennengelernt, mhm. auch als klugen Denker, der so ganz, ja, ein feiner Typ halt. Und was sagt er hier?
0: Na, er sagt im Endeffekt, du sollst dich mal nicht so haben. Ihn stört es auch nicht.
3: Also was ihn stört oder nicht stört, ist er ja nachgelagert. Ne? Also das ist, die können sich gerne gegenseitig an die... Die
0: können sich ja die ganze Zeit an der Nudel so, fassen. Ne? Wirklich. Das ist uns das scheißegal.
3: Aber ähm, er, er bedient ja hier ein Stereotyp, nämlich dass große Männer große Penisse haben, was in der Regel natürlich auch steht, äh, stimmt, meine ich. Und ähm, Aber trotzdem, du, du weißt, dass ich sehr, sehr ungern... Ähm, über mein mächtiges Gelöt-Rede. Schon
0: überhaupt nicht in der Öffentlichkeit? Nee. Das ist ja gar nicht dein Ding. Als ich früher Fritz gehört habe, war immer ein Moderator, der hieß Tommy Wosch, ähm, der konnte eine halbe Stunde, habe ich immer nur zugehört, wie er so reingerufen hat, ich komme nicht ins Studio, mein Penis ist zu lang.
3: Naja, also an dem Tag war ja wirklich irgendwie, ich bin halt einfach nicht ans Mischpult so richtig ja, reingekommen.
0: Ja, ich kon, wollte eigentlich so, zur aber das Schule, konnte nicht einschlafen, er ja, wird ja irgendwann da reinkommen. Das Ab-17-Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
3: Liebes Tagebuch, ich lass mich gehen. Man kann es wirklich nicht anders ausdrücken. Jedes Jahr dasselbe. Kaum wird in München das erste Oktoberfestfass angezapft, explodiert meine Bierbegeisterung und mutiert zu einer regelrechten Bierwut. Ich habe das lange Wochenende inklusive Brückentag Bier getrunken. Ach Quatsch, was schreibe ich da? Ich habe nicht getrunken, ich habe gesoffen. Ich habe Bier missbraucht, dafür meiner Leber den Krieg erklärt und diverse grauen Zellen aus meinem Stammherrn abgeschoben. Ich möchte hier nicht mit konkreten Zahlen prallen, aber der morgendliche Gang zum Wasserlassen, ein sehr sicherer Suffindex, man rechnet eine Minute Pinkeln in vier Bier um, hat sich zeitlich erst verdoppelt, dann vervierfacht und gestern habe ich mich um 9 Uhr und 9 Minuten vor die Schüssel gestellt und erst um 12 Uhr und sieben Minuten abgeschüttelt. Mein Äußeres hat sich stark verändert in diesen vier Tagen. Das viele Bier hat meinen Körper geflutet und dabei mehr angerichtet als an dazumal die Oder in Ostdeutschland. Ich habe heute Morgen das erste Mal einen BH angezogen, um meine wild schwingenden und beharrlich ausscherenden Männertitten zu bändigen. Mein Bauch hat sich auf Medizinballgröße aufgebläht, die Bauchhaut spannt und hätte ich nicht noch etwas von deinem Schwangerschaftsöl zum Bauch einreiben gefunden, hätte es mir todsicher den Prägen zerfetzt. Die Redaktionskonferenz heute Morgen war die Hölle. Um vor Katrin meine Fahne zu verbergen, wollte ich eigentlich das Maul halten. Aber Chef Baukage hat den Plan natürlich spielend durchschaut und feuerte eine Frage nach der anderen in meine Richtung ab. Wer heißt Klaus? Wie schreibt man Würfelglocke? Wer hat Pippi Langstrumpf nicht gesehen? Diese drei Fragen konnte ich noch gestisch beantworten. Aber der Chef legte natürlich nach. Hat jemand? Fragte und schaut mich dabei listig an. Mir läuft pures Bier die Stirn runter. Man kann Grillenzappen hören in unserem Redaktionsraum. Hat jemand. Wie soll ich denn das beantworten, ohne den Mund aufzumachen? Die Waschkiller grinsen hämisch. Sie tragen heute Cheerleaderkleidung, schreien und tanzen. Eins, zwei, drei, vier, Tommy trinkt zu viel Bier. Fünf, sechs, sieben, acht, jetzt wird er von Chef Baukage kaputt gemacht. Mir reicht es jetzt. Ich erinnere mich an meine Moderationsausbildung. Damals, als junger Mann, wurde ich nicht nur in die Kunst des Formatradios eingeweiht, mir wurden auch Notfallmoderationstechniken beigebracht, wie zum Beispiel durchs Arschloch moderieren, wenn man im Studio von einer Biene in den Rachen gestochen wird und deswegen nicht mehr durch den Mund moderieren kann oder wenn fremdländische Extremisten das Studio stürmen, deren Religion es verbietet, durch den Mund zu moderieren oder wenn man den Mund voll hat mit Salzstangen, aber der Titel fadet. Ich nehme also meine ganze Konzentration zusammen, bündle meine Energie, falte die Augen zu Schlitzen und ball die Faustballen. Hat jemand? Ich weiß natürlich die Antwort und jetzt will ich sie auch geben. Der Chef hat ein Recht dazu. Hat jemand? Die Waschkiller hauen mir ihre Puschel in die Fresse. Ich öffne vor Schreck kurz im Mund. Katrin fängt sofort an zu schnuppern. Sie schaut mich hasserfüllt an. War das eine Bierfahne, brüllt sie durch den Konfi und trommelt mit einem Bleistift auf meiner Nase herum. Hat jemand. Ich gebe ihm einen letzten Ruck und aus meinem Arschloch schießt ein Furz. Noch dazu ein Feuchter. Verflucht. Da hätte ich mein Moderationstraining dann doch nochmal auffrischen sollen. Katrin schnuppert schon wieder und brüllt los. Das war ein Furz, ein Furz. Er hat gefurzt, Tommy hat gefurzt. Feucht, ii, Du bist so eklig, ich ekel mich vor dir. Mein Mann hat gefurzt. Gott, wie peinlich, mein liebes Tagebuch. Kannst du dir vorstellen, wie traurig ich war? Ich bin dann ganz vorsichtig mit weit auseinandergespreizten Beinen in die Redaktionstoilette gegangen, hab untenrum einmal feucht durchgewischt die Unterhose gewaschen, geföhnt, dann die Jeans gewaschen und geföhnt, dann habe ich mir lange die Hände gewaschen und geföhnt und dann war ich wieder wie neu. Bin in unser Aufnahmestudio gegangen, habe mich aufrecht hinter das Mikro gesetzt, mit einer akkuraten Bewegung den Regler nach oben gezogen. Katrin kommt rein, fragt mich nach der Scheiße in meiner Hose. Ich ignoriere sie. Hier in diesem Studio bin ich der Chef. Hier lasse ich mich nicht nach Scheiße in meiner Hose fragen. Katrin, versteht das? Und sie spürt es auch. Sie macht ein unterwürfiges Geräusch. Jetzt kann es losgehen. Ab 17, Folge 83. Let's go.
0: Das ab 17
2: Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
3: So, jetzt haben wir hier aber noch was nachzutragen. Ihr... Erinnert euch, wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, dass jetzt dem zweiten Menschen weltweit ein Schweineherz implantiert wurde, klar der hatte Herzprobleme und dann hat man, weil man davon ausgeht, dass ein Schweineherz dem menschlichen Herz halt relativ ähnlich ist, das mal ausprobiert, jetzt zum zweiten Mal schon und ähm, wir haben ja sehr gute Freunde, die kommen aus dem Libanon, sind Muslim und wir wissen halt, dass die nicht nur äh, Schweine nicht essen wollen, sondern auch nicht anfassen wollen. Ja. Und deswegen haben wir dann angerufen bei äh, Ali, das ist der Familienvater, bei Ali haben wir angerufen und ihn gefragt, was er denn machen würde im Notfall, ob er sich zum Beispiel so ein Herz implantieren lassen würde oder, naja, kurzum, er äh, hat versprochen sich klug zu machen in der Moschee und jetzt können wir ihn anrufen.
1: Ja, hallo, Tommy, hallo.
3: Ja, Ali, hi, Ali. hallo. Hallo, hallo, hi. Ali, ähm, ja. du wolltest ja nochmal in die Moschee gehen und deinen Cousin fragen wegen den Schweineherzen.
1: Ja, das habe ich auch gemacht.
3: Okay, also die Nachricht war ja, dass jetzt dem zweiten Mensch weltweit ein Schweineherz implantiert wurde. Ja. Und jetzt weiß ich ja von Elias, dass, ähm, also Elias zum Beispiel, wenn ich eine Bockwurst esse an der Aral, dann... Ja. Möchte er immer, dass ich mir danach die Hände wasche, davor darf ich ihm noch nicht immer die Hand schütteln.
1: Ja, stimmt, ja.
3: Dein Sohn, also ja, hast du hast du gut erzogen in deinem Sinne. Ja, ja. Du würdest ja auch kein Schwein anfassen, oder?
1: Nein, nein, gar überhaupt.
3: Und Katrin gibst du auch nicht die Hand, ne?
0: Aber nicht, weil ich ein Schwein bin.
1: Nein,
3: das hat damit nichts zu tun. Ne? Ja, aber...
1: aber äh, generell äh, also ist es verboten, ne? Und besonders, wenn man betet, ne? Ich darf auch meine Frau nicht die Hand geben oder sie anfassen.
3: Wenn du betest.
1: Ja, ja, na klar, ich muss mich vorher waschen. Ne? Aber
0: was heißt denn, wenn man betet? Also beim Beten oder davor oder danach? Weil du betest ja oft. Ja, na
1: klar. Ich meine, äh, wenn ich jetzt bete, ja, ich muss mich vorher waschen. Ja. Und wenn ich mich gewaschen habe, ne, dann darf ich meine Frau oder eine Frau nicht anfassen. Mhm. Aber meine Tochter kann ich natürlich.
3: Mhm.
1: Ja. Also eine Frau, die du mit dem heiraten kannst nee, oder ins Bett gehst, nee, entschuldigung, ja, ja, die darfst du überhaupt die Hand nicht geben.
3: Nachdem du dich gewaschen hast fürs Gebet und nach dem Gebet muss man sich wieder schmutzig machen und dann darf man die Frau wieder anfassen. <lacht> Nein.
1: Ja, aber eigentlich schmutzig, wenn du dein Gebet gemacht hast, nee, ja. ist auch natürlich, kannst du anfassen. Und dann gehen, gar keine Frage.
3: Gut, aber jetzt mal äh, zu der Sache mit dem Schweineherz. Also wie gesagt, es ist ja klar, dass wenn man jetzt mit jemandem spricht, der eigentlich kein Schwein essen will oder kein Schwein anfassen will, dann drängt sie ja wirklich die Frage auf, Ja. würde er sich ein Schwein implantieren lassen?
1: Nein, er hat gesagt, es gibt andere, andere Methoden.
0: Wen hast du da gefragt genau?
1: Er heißt... Äh, Herr Yusuf Dahoud, er ist äh, auch ein Gelernter. ist nicht nur einfach so. Ne?
3: Mhm. Was hat er gesagt? Ja, es
1: gibt andere Methoden. Zum Beispiel, man kann ja so ein künstliches Herz da reinmachen. Ne? Mhm. Heute gibt es sowas. Ne? Ja. Wenn, man so, wenn man sowas kann, oder andere Methode auch, ne? außer Schwein, soll man machen. Aber, aber wenn man sagt, ja, es gibt nicht, das ist die letzte Rettung, wo ich mich rette, Ne? und ich möchte weiterleben, ne? dann kann man machen.
3: Ach, wie klug.
0: Wie, das habe ich nicht verstanden. Wenn man das möchte, kann man, aber wenn, nicht das wenn, Schwein. Wenn,
3: nee, wenn es die einzige Möglichkeit ist, den Menschen genau. zu retten, dann ja. darf man auch ein Schweineherz einsetzen. Genau, genau. Und das... Ah, ja.
0: Aber eigentlich hast du ja Ali gefragt im letzten äh, Gespräch, wenn du auf dem Tennisplatz verreckst.
3: Ja, also für die Leute, die beim letzten Mal nicht dabei waren. mit äh, Ali hat zwei Söhne, Hassan und Elias und mit denen spiele ich immer Tennis. Und ähm, und Ali und ich, wir kennen uns auch schon lange und mögen uns auch. Also ich mag Ali zumindest sehr. Ja. Und wenn ich jetzt also bei uns, der M-Platz, das ist der große Platz, wenn ich mit Elias trainieren würde und ich kriege einen Herzinfarkt, und ähm, Justina, das ist, äh, die hat die Gastronomie, ne? Justina Ali. Und die
0: wird ja Schweineherzen da haben.
3: Ja, Justina, kennst du Justina? Ja, ja, klar. Und wenn ich dann zu dir sagen würde, Ali, geh zu Justina und hol ein Schweineherz aus der Küche und setze es mir ein, würdest du es machen, um mein Leben zu retten oder nicht?
1: Ja, das werde ich machen, aber ich bin nicht der, äh, ich bin kein Arzt, ne? Naja. Ich zu jedem sagen, hol mir ein Herz und, ne? Das ist eine Sache vom Arzt. Naja, beim
0: letzten Mal hast du ja noch gesagt, du würdest es nicht mal rüberschmeißen, weil du es anfangen müsstest. Ich mag
1: das nicht und ja, aber bei so einer Rettung, ne? Ja. Ja, da okay. muss man auch helfen, gar keine Frage.
3: Okay. Also kann ich mich darauf verlassen.
1: Ja, ja. Wir hoffen, dass sie,
0: dass sie soweit ist, aber.
1: Nee, aber, aber wenn hoffe, es soweit wäre
3: und ich sage, Ali geht zu Justina, holt das Schweineherz und. Und, und, und
0: ich versuche dann Ali davon abzuhalten. Nee, nee, lass, lass ruhig, ja. lass.
3: <lacht> <lacht> ja, du bist einfach, du bist ein böses, böses zynisches Weib. <lacht>
1: Nein, also so weit sind wir nicht. ne? Ich meine, wenn einer auch kein Muslim, ihm passiert auf der Straße was, ne? dann gehen helfen wir, klar, gar keine
3: Frage. Mhm. Ja. ja gut, Ali, aber dann hat sich ja der Besuch in der Moschee richtig gelohnt, weil du hast da eine, wie ich finde, sehr kluge Antwort bekommen und ich fühle mich jetzt noch ein bisschen sicherer auf dem Tennisplatz. Ja,
1: jeden Tag da und da ist ein Unterricht. ne?
3: Ja. Du, und wegen der anderen Sache, mich, also ich habe mit Elias gesprochen und er hat versprochen, er wird jetzt seine Sachen nicht mehr so rumschmeißen.
1: Ja, aber der macht das immer noch. Immer noch? Immer noch. Seit ein paar Tagen sage ich, Junge, du hast viele Sachen hier, da, überall. Das musst du doch abräumen.
0: Ali, hast du schon mal das Auto von Tommy gesehen?
1: Ich weiß. Ich habe auch mir gedacht, habe ich ihm auch zu ihm gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, Junge, hast du das von Tommy alles gelernt, ne? <lacht> Ach, da. Gesagt, ja, wenn Ich ja, ne? Ach, Tommy. da
3: weht jetzt der Wind weil Elias letztens hat beim Tennis beschissen, dann hat Ali zu mir gesagt, ja, erst seitdem er mit dir spielt. Ja. Also für alles, was in der Erziehung jetzt schiefläuft, bin ich zuständig, ja? Ja. Weißt <lacht> du ja. Also also als was, du also kannst du dein Schweineherz sonst wo hinstecken. Mach's <lacht> ja. gut, Ali, tschüss. Alles klar, okay, tschüss. Tschüss, Ali. Tschüss, 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 tschüss. tschüss, tschüss.
1: 17.
3: Also ich fand das heute schon wieder eine wirklich gelungene Sendung. Ich bin nicht nur während der Sendung nüchtern geworden, was ich sehr begrüße. Also
0: ja, mal so, mal so, finde ich. Ne? Also es ist einerseits schön, wieder nüchtern zu werden, aber ja. es ist auch eben ernüchternd, wie man sagt.
3: Ah, ja, das hast du schön gesagt. Danke. Das hast du schön gesagt. Du bist einfach toll. Du bist eine tolle Frau. Ja. Du bist eine tolle Co-Moderatorin. Das ist ein toller Podcast, den ihr weiterempfehlen müsst. Müsst. Ja, jetzt einfach mal kurz überlegen, wen könnte man mit diesem Podcast speziell glücklich machen? Und schon ist das Ding geteilt. Tschüss, bis morgen, denn da ist auch wieder ein Feierabend.
0: Bis morgen, schönen Meierabend. Ab 17 ist eine studio Bummens produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17.